0: Sveiki visi, toliau atėsim neredagavoto pokalbius ir šiandien, kaip mato, turim vieną iš opozicijos lyderių, Agnė Širinskine. Sveiki. Ir aišku, pasišnekėsim apie opoziciją ir jos planus ir kaip opozicija reaguoja į valdžios vykdomą politiką. Tai pradėkim atitąginę galbūt nuo, nuo to pačio naujausio šviežiausio daliko, kad noruksėjo panašu, kad turėsim seleksinį karantiną. Turėsim. Kaip jums atrodo va, šitas sprendimas, daugiau jėgos laisvės Lietuvoje, kaip atpo, opozicija atrodo, iš nu, išgyvenus savo tą, sakykime, taip karantininį politinį laikotarpį, kai reikėjo teisintis, kovoti su, su, su tuo opozicija, tai kas dabar vyksta jūsų akimis?
1: Na, tikrai labai sunku suvokti, kas vyksta, nes praktiškai virsti visą sveikatos teisės sistemą, kada Lietuvos ir bendrai Europos tai sveikatos teisė buvo grįsta savanoriškumo. Laisvas sutikimas žmogaus, konfidencialumas, kiti dalykai. Dabar steiga, tas laisvas sutikimas yra nustumiamas į kažkelintą vietą. Ir ateina tokia savotiška diktatūra, kada tu netenki tam tikrų teisų, jeigu tu neapsisprendi skiepytis ne bendrai, o konkrečia vakcina, konkrečios ligos vakcina. Tai, na, aš manyčiau, kad tikrai mes tą nutarimą analizuosime ir turiu labai negerą nuojauti, kad jisai keliaus arba į vieną arba į kitą teismą tiesiog pasitikrinti savo kokybės, nes šiuo atveju, kada yra pasakoma, kad žmogus gali negauti ligos išmokų, jeigu jisai yra nepasiskiepijas ir vėlgi tik vieną konkrečia lyga sergant, tai, na, yra kivaizdį diskriminacija
0: Mes girdėjom tokį frazę pirmojo karantino metu, kad vyriausybė valdo, žodžiu, savo nutarimais, kažkaip pasigendamos Seimo indėlio į šitą visą veikalą. Kaip pat jums atrodo, ar, ar būtų galima per šitą patį kvesionoti dabartinės valdančios daugumos? Na,
1: to Seimo indėlio dabar tai to labiau nėra, nes yra vasarai ir netgi Seimo komitetai yra nešaukiami, aš žinau, iš kolegų kitose komitetuose, kurie bandė prisišaukti juos dėl migrantų krizės, tai irgi buvo pasakyta, kad ne, mes vasarą ne, nebedirbsime. Tai ta Seimo nutolinimas, jisai tikrai yra. Seimas tampa tokiu pritarėju, kada yra sušaukiamos vienos dienos sesijos. Ir mes matėm, kokia kokybė išėjo po praėjusios vienos dienos sesijos, dabar antradienį. Panašu, kad vėl turėsime, projektai nėra paskelbti viešai, juos reikia susirinkti per pažintis, kad galbūt kažkas turi tą projektą, kuris bus teikiamas. Nu, taip yra įmanoma, bet tas rodo, kad na, yra tam tikras ir slaptumas. Kada esi įmoneriai siekiama, kad kuo mažiau spėtų paskaityti ir įsigilinti. Ir antra vertus, na, kada sušauki vienos dienos sesiją ir statymą priiminėjai per tris valandas, tai apie kokią kokybę tada gali kalbėti. Tai, na, nėra nuostabu, kad atsiranda ir prezidento kalbas apie galimus sveto ir kiti dalykai.
0: Nu, dėl valandų, man atrodo, buvo ir pirmo karantino metu kažkokių pretenzijų, tuometiniai valdančiai daugumai, kad bandama viską sukišti gal žmonės. Neordinarinė situacija.
1: Sunkiai prisimenu vienos dienos sesijas tos valdančios daugumos, nes iš tikrųjų mes labai stengiamės išvengti ypatingų skubų, nes pagal konstitucinį teismą jo labiau ypatingos skubos yra karo ir, de, ir mobilizacijos atveju. Mm. Tai na, čia vargi, ar mes turim dar tą situaciją. Nė, Nė.
0: Čia mes dar galbam tik tai nepaprastą pavyzdžiui. Kol
1: kas dar, dar diskutuojam, ar jinai yra reikalinga ir jos pačios pagrindų nėra. Tai...
0: O at, kokie būtų mechanizmai kvesionuoti šitą vyriausybės nutarimą, nes šia tikrai daugam labai, kaip čia lietuviškai išvers už užgauna jau taigas šitas, šitas klausimas, būtent dėl to priverstinio yra, aišku, dalis interneto influencerių džiaugiasi, sako, kad pagaliau visiem šitiem antivakseriams žodžiu tais galas, bet iš demokratinės parlamentinės tradicijos. Kaip, kaip būtų galima kviesionoti kažkokį vyriausybės nutarimą? Ar, ar, ar toks nutarimas neperšinė nutarimo, kaip sakym, nežinau, ribų galios ir taikymo
1: Na, tai vienas iš tokių, matyt, paprastesnių kelių, tai yra kreipimasis į vyriausią administracinį teismą ir pagal... Jau galvoju,
0: sakyt, konstitucinė, kaip tai padės. <laughs>
1: Ir, ir pagal tai, kad, na, tai yra vyriausybės teisės aktas, tai tikrai galima padaryti ir tą galiu padaryti iš esmės vienas Seimo narys, bet kada, nėra net nustatyti terminai ne, kažkokios senaties dėl to mhm. Kitas variantas, tai aišku, yra, na, konstitucinės teismas, kuris galbūt procedūriškai yra ilgesnis variantas, bet lygiai taip pat galimas bet ten jau aišku reikia turėti 29 seimanarių grupę. Tai aš manau, kad vieno ar kitų pavidalų tas projektas pasitikrins ir mano galva tikrai būtų labai sveika suvokiant, kad tokių situacijų gali būti ir ateityje išsiaiškinti vis dėl to, kur yra na, ministrų įsakymų ar vyriausybės nutarimų ribos, ir antra vertus, kur man tikrai daugiausiai kliūva, tai kur yra vis dėlto PASDEF principai formadama, kada mes sakome, kad visi moka įmokas, tam atveju, kad esant lygiai gautų tam tikras išmokas ir, pagalba, moka
0: ir, ir, ir arba ir
1: moka socialinės įmokas, ne sodrai, kur vėlgi tas pats principas, kad esant reikalui gautų. O dabar staiga yra pasakoma, kad, na, reikalas kaip ir bus, ane, ir jeigu jūs turėsit konkrečią lygą, tai jūs tų išmokų iš lygos, ane, atveju nebegausite. Tai, na, kur tada yra tas sustojimas, nes lygiai taip pat galiu pasakyti, kad žmogus, kuris, na, vartojo narkotikų, susikrėtė živ, tada jam nemokėkime iš, išmoko, nes jisai pats kaltas, būtų nevartojas, būtų neužsikrėtas. Ne, jeigu jeigu jisai gyveno kažkokį gyvenimo būdą Laisvesnė. ir galų gale jisai įsigijo debetą. Ne, čia jau net nereikia laisvesnio būdo, nes mm -hmm. antro tipo debetas yra didelė dalimi gytas. Gal jam nemokėkime? Žinom, kad yra rūkimo. Aš tikiuosi, jūs nerūkote. Ne,
0: nerūkau, jau, jau daug metų.
1: <laughs> rūkimo ryšys su, su plaučiu viežiu ir tas koreliacija ten tikrai yra labai Didelė. Tai, na, jeigu yra vėžininkas, plaučiu, gal tada nemokėkime ir jam, nes vieną kartą, na, žengus su covidu, paskui kitoms valdžioms bus labai didelio pagunda žengti tuos tolesnius žingsnius ir nukarpyti, na, kitas tokias gyvenimo būdo ligas, aš jau nekalbu apie lytinio kelių plintančias ligas, o ne, kur irgi gali tą patį dalyką pritaikyti, bet kas įvyksta šiuo atveju ir, ir kur aš matau riziką? Tai viena vertus, žmonės pradės klastoti skėpiamas įrašus ir bus siekiama tą daryti, o jeigu žmogus susirgs, Tam, kad jis galėtų gauti atlyginimą, jisai tiesiog iš paskutinių jų dar į darbą, jisai platins covidą tam, kad jam nebūtų nedarbingumo ir nereikėtų na, gyventi tuo laikotarpiu, kada tu tiesiog Neturi negauni pajamų. jokių pajamų, nes tau lygos išmokų niekas nebemoka. Tai šiuo atveju na, ir valstybė nežinos realios situacijos, tai vienas dalykas. Ir kitas dalykas papirio, kad na, didelė, bus didelė rizika kolektyvose, Nes tikrai, na, nežinosime, kas kaip jaučiasi.
0: Tai koks opozicijos planas, jeigu šitas reikalas praės, ko pirmo grėpšytės, kaip didžiausia aš, opozicinė partija?
1: Aš taip manau, kad tiesiog reik skundą rengti, tai čia, čia šiuo atveju kito keliu. O tai galima su jais
0: kalbėtis iki to pirmadienio, kažkaip tai...
1: Matot, mes bandome kalbėtis, dabar frakcija jau virš savaitės yra įsuntusi, tarkime, Biloteitėj ir Gabrieliui Landsbergiui kvietimą susitikti ir padiskutuoti apie nelegalių migrantų krizę. Tai šiam momentui, nors priejo praktiškai savaitį, tai nėra jokio atsakymo. Ne tai, kad nėra, yra atsakymas, kad mes neteisime. Tiesiog yra tokia kaputila, kur, na, duodama matyti susiprasti, kad jūs gal mūsų nebegvieskite.
0: O čia vat klausimas pagal Seimo statutą ir visus šitos sakykim, ryšius tarp vyriausybės ir parlamento. Ar gali ministras apsimesti, kad jis negirdė žodžiu ir, ir, ir ne, ne, nedalyvauti, kai jį kviečia opoziciją?
1: Na, paprastai ministrai stengiasi dalyvauti, nes visi puikiai supranta, kad nesikalbant gali būti panaudotas kitos procedūros, kurios yra labiau prievartinės. Pavyzdžiui. Tai pavyzdžiui surinkti parašai, klausimai teikti ir ministras tada jau privalo atsakinėti posėdžio salėje. Interpeliaciją, kas aš bijau, kad tai tas atveju labai smarkiai, Tai irgi yra vienas iš būdų užduoti klausimus, kurie privalome atsakyti. Tai nežinau, čia jau aišku ministrų Maric Kone ar pasirinkimo reikalas nebendrautus opozicija, tai švelniais būdais, provokuojant, kad na, būtų žengiami tie žingsniai, kuriuose jau Seimo statutas įjungia tam tikrą prievartą. Ko tikrai nesinori daryti, bet nu, kitais atvejais tikrai netenka galimybės opozicija paklausti.
0: Tai, vat, jeigu žiūrint, tokių precedentų dažnai pasitaiko, pasimėjau, pozicijos ir, 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 ir parlamento bendravimą, tarkim, valstiečių valdymų laiko buvo tokių momentų, kai jūs hvietė, o jūs neateėjau?
1: Na, aš žinau, kad būdavo tokių momentų, kada ministrams netikdavo konkretus laikas ir jie prašydavo suderinti kitą patogų laiką. Čia tiesiog jau aš kiek mačiau rašta, buvo parašyta, kad jūs pasakykite patogų laiką, mes susirinksime. Hmm. <laughs> tai kada jau netinka toks variantas ir nėra atsakymo, tai natūraliai, kad, na, išvelgtum piktibiškumą. Aš suprasčiau, kad ar derintų laiką, sakytų, aš šitą savaitę su užimtas, ai, ne, nusikelkime į kitą. Tas būtų logiškai, žinant, kad nevyksta ir ekstremalių situacijų komisijų posėdžiai ir kad tas krūvis dabar, na, yra išaugęs, bet,
0: bet... Čia, čia gal yra panašiai, mm. aš prisimenu, po rinkimų man teko kviesti vieną iš paminėtų asmenų mm. Tai sakė, kad tu net laiko kviepoti nėra. Tai gal tai yra tokia drastiška situacija tarp skrydžių į Bagdadą ir kitur, kad išėina?
1: Nu, kartais, aišku, gal mažiau skrydį, tai žinant kaip patų skrydžių, paskui padaugėja kitų skrydžių. Tai...
0: Nu taip, bet nu, lygtais kol kas skrydžiai primažinti, taip. bet laukiam. Gerai, tai manau, kad šitą klausimą bus galima dar panagarnėti vėliau, kai matysim, kaip čia viskas išsirystys, bet tas kitas klausimas jau vystosi, kurį laikam, kad Pradžioje gal noriu užduoti tą klausimą, kodėl opozicija nepalaikė būtent to viso sakym, strateginio valdančiosios daugumos žingsnio, kaip tvarkytis su migrantais pradžioje. Kur, kur vat, jūsų akimis žiūrind, buvo tie kabliukai?
1: Mes kurio nepalaikėme.
0: Nu, kai buvo kalba, kad tie, tieskim tvorą, ten šešis mėnesius laikytim uždarytus, ir ten tas migracijos įstatymas, jeigu aš neklistu, mm -hmm. ten taip, kad nes kažkokia.
1: Nes su tuo užsieniečių teisinės padėties įstatymų mm -hmm. iš tiesų buvo labai daug klausimų dėl tų pačių šešių mėnesų trukmės, bet matyti daugiausiai klausimų kėlė tai valdančiųjų sprendimas apriboti visas apeliacijas ir aukštesnės instancijas. Kas na yra nebejotina, kad migrantai skūsis, jau vienas teisininkas, ane matėm, siūlosi padėti ir atitinkamai reikalau žalos atlyginimo. Tai na, kada matai, kad yra programuojama problema, Ir tą matė ir paskui prezidentas, balansuodamas ane, ant tos veto ribos, sakydamas, kad rūdienį reikės susitvarkyti, tai dėl to mes tikrai nenorėjom prisimti atsakomybės ir kokiam nors Mahmedui ar kam nors padėti užsidirbti pinigų iš Lietuvos.
0: Bet kažkas greitai pasakyti, situacija tokia drastiška, galbūt, galbūt Mahmedui galima mokėtos 10 tūkstančių, ten ar tiek per Mahmedą žodžiu, O, o, o kažkaip tai nu, spręsti.
1: Bet lygiai taip pat valdantieji galėjo pradėti taikyti tas priemonės, kur dabar susipratėjo. Ir apie tai buvo kalbama, ir mes nekartai sūlėm, net kaip šešėlinė vyriausybę, kad stiprinkime sienos kontrolę. Negali ne, būti taip, kad praeina bet kas. Tos priemonės kaip apgrįžimas ne, ir prašymas kreiptis tik tai per legalias vietas. Sienos skirtimo jos pradėtos taikyti yra tik tai dabar. Tai, na, kyla klausimas, kodėl tai reikėjo elgtis, nes tikrai teisės aktų papildome jokių nebereikėjo. Buvo galima sprendimus priimti anksčiau. Lygiai taip pat, na, keistas yra labai sprendimas statyti tvorą iš skolintų pinigų. Bet visiškai negalvoti apie tai, kad, na, galbūt bandyti išneketi su Europos Sąjunga ir persiskirstyti tas lėšas arba bandyti naudoti tuos 2%, kurie yra skiriami valstybės gynybai. Bet vėlgi
0: čia tas pats argumentas būtų iš oponiamtų, kad skirstysimės po to, pradžiai turim problemą, tveriam tvorą, žodžiu, nes nu, laukti tų visų biurokratinių procedūrų yra gerai, jos tada lengviau eina kiti dalykai, bet yra plūsta. Na,
1: perskirstyti kariuomenės lėšas 2%, kurie yra skirsti ir panaudoti gynybai, Tai aš nemanau, kad čia labai yra ilgas laikas, greičiau bus ilgas laikas komerciniame banke užsipildyti paraiškas, nes aš kaip suprantu, būtent komerciniuose bankuose yra planuojamas kolintas. Tai jo labiau jeigu būtų buvusi normali skuba sienos statymai, jau būtų pradėtas statyti, nes šiuo atveju na, yra daromas, kaip suprantu, studijos, ką visą laiką labai mėgsta konservatoriai, bet kurio valdymo metu atitinkamai kyla tvaros kainą praktiškai nuo 15 milijonų iki 500 milijonų. Nu,
0: ten gal ne tik tvarai, tos 500 milijonų senacijos, <laughs> tai gyvenginimas ir kitos... Tai
1: va, tai, na, kyla natūraliai daug klausimų, ar ta situacija nėra naudojamasi. Juo Juolabiau, kad kažkokios ypatingos kubos statyti ir nesimato. Aš jau nekalbu apie tai, kad krizų suvaldymoji vyriausybėje dirbo darbo grupė praktiškai pusmetį. Bet jos rezultatas, kuris pasirodė praėjusią savaitę ministrų pasitarime, tai buvo konstatavimas, kad, na, žinote, pas mus nėra krizų suvaldymo planų ir pas mus yra blogai su komunikacija. Tai aš manau, tą dalyką jau nedarbo darbo grupio, o gyventojai galėtų pasakyti, be jokio pusmečio darbo, kad yra blogai su komunikacija ir nėra jokių planų. Tai šiuo atveju tai, kas būtų realu, o ne krizų valdymo centro kūrimas, kai ir mes pradėjom galbėti savo laikų ir, ir darėm pirmosius žingsnius, nusikėlė į 23 metų antrą ketvirtį. Tai na, skuba iš tikrųjų spręsti problemas, tai manai tol niekvėta.
0: Bet gal tada sprendimas yra visai geras, kuris siūlo darbo partiją, skelbti nepaprastąją padėtį, pasitelkti kariuomenę, kurios šiaip nepaskelbus tokios padėties su ginklu, pavyzdžiui, negali pasitelkti pagalbą ir iššykiuoti ten kas 50 metrų po, po, po kareivį ir realiai taikyti atgrasimą ir, 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 ir sulaikyti migrantus fiziškai ir atstumti juos.
1: Nepaprastai ne padėčiai skelbti yra reikalingos dvi hmm. sąlygos. Tai yra grėsmė konstituciniai santvarkai, kitaip tariant, turi būti matomas perversmas realiai vykti. Na, nu, čia matyt,
0: galima kažkaip pritemti būtų, jeigu turime tą kapsėjimą.
1: Pritemti. Žmogaus teisų teismas reikalauja realaus faktų. Bet
0: nepaprastos padėties atveju kai kurie dalykai daug lengviau traktuojami. Mano vakar minėtas minėtas, minėtas partijos hmm. teisininkas aiškino, kad tokiu metu mes galėtume pasakyti, kad informuoti Europos Sąjungos ir kitas tarptautinės institucijas, kad mes daugiau neįsileidžiam mūsų galimybės perpildytos, mes tai ir mums nelabai kas galėtų prikišti, ką?
1: Na, kiek aš žinau, teisininkus ir tų tarptautinės teisės specialistų nuomonės, tai absoliučiai uždaryti sienų ne vienoj padėti yra neįmanoma. Jo, bet tai, tai klausimas yra, yra da,
0: 80% ar, ar 100%.
1: Kitas dalykas, pasitelkti kariuomenę ir tikrai, na, griežtas priemonės galima ir be nepaprastosios padėties. Tai šiuo atveju ten, kur mes visą laiką ir, ir sakėme prieštaraudami nepaprastosios padėties įvedimui, kas tikrai žmonių teisės daug daugiau riboja negu tik kariuomenės panaudojimas. Bet tai būtų sakėm, įvesta kad...
0: pakankamai sivaram ruožą. Tai... O
1: kokia logika tada? Sakėme, kad vis daug... To...
0: Tai tai o kas o ne, tai kam iš... tada
1: naudoti instrumentą, kuris yra, kivaizdu, kad yra antikonstitucinės, Nes nėra, nepaprastosios padėties sąlygų šiuo metu Lietuvoje nėra. ne vienas teisininkas... Atikrai, nesva, aš, kiek aš girdėjau, kad galima
0: e, skelti atskiros teritorinėse vienintuose, atskiram pasienio ruožę, kuris yra 5 km.
1: Nė vienas teisininkas, kiek aš girdėjau, nepasakė, kad yra pradedant prezidentūros teisininkais, baigiant tikrai žinomai specialistais. Tai vienas dalykas, tai yra labai abiejotinas instrumentas. Tai yra instrumentas, kuris leidžia riboti žmonių teisę į žodžią laisvę, tai yra kivaizdu, kad tos bendruomenės, kurios dabar prieštarauja emigrantų apgyvendinimui, tiesiog būtų nutildytos, pasakiam, kad yra nepaprastoji. Jūsų, jūsų kolega,
0: kiko visai nesinei vienoje laidoje, Delfiją, skirmelė, labai aiškiai išdėsti, kad Tos teisės, kiek jūs būtų ribojamos, Seimas galėtų nuspręsti. Galėtų apriboti tik tai ten kažkurias teisės, o palikti visas ten ir susirinkimo, ir, ir žodžio, ir panašiai, ir nekiltų problemų. Tas lankstumas ten yra kaip aš. aš manau.
1: Iš to, ką matau, ką valdantieji bent jau kalbėjo apie nepaprastąją padėtį. Tai buvo kalbama apie žmonių protestus, kaip problema, dėl ko reikia. Ir paskui buvo pradėta kalbėti, kad mes jau turėsime problemų su apgyvendinimu, su patalpomis.
0: Ir dėl to, jau tai tam Šitą mes ir girdėjom iš lygėjom Tai
1: Šiuo atveju, na, kyla klausimas, o tai kaip jūs patal pasigysite, nes nepaprastoji padėtis, leidžia rekviziciją. Mhm. Tai praktiškai, na, nusavybės pajėmimą. Ir atsilyginimą už ją, kai nepaprastoji padėtis baigėsi. Jau nėra jokių dėrybų, kiek čia man sumokėsite ir taip toliau, tiesiog nuo savybės teisė būtų suvaržama. Tai šiuo atveju nepaprastoji padėti žmogaus teisų ribojimą, prasme, aš apie migrantų teisų ribojimą, bet kalbu apie mūsų vietinių piliečių ribojimą, yra, na tikrai yra stiprus instrumentas, kuris gali būti nukreiptas ir prieš mus pačius. Dabar, kas yra daroma ir, ir bandome padaryti, tai bandome ieškoti būdų, ką mes ir, ir sūlėm visą laik, pasitelkti kariuomenę, neribojant mūsų gyventojų teisų.
0: Bet ar galima tą kariuomenę tai... be kažkokio teisės aktų
1: Niekas netrukdo keisti teisės aktus, kas ir šiuo metu yra rengiamas įstatymo projektas. Tiesiog sudarant galimybes, kariuomeniai... E... Ekstremalios situacijos žydiniuose, kai situacija jau tampa na ir kitos tarnybos, na, jau ne, nepaėgė priepti, pradėti dalyvauti nesienos apsaugoje ar ir, ir blogas suteikti blogas
0: Ar nebus blogas precedens, kad kariuomenę galima panaudoti e, ne kažkokios ekstremalios situacijos metu, ne ne, ne padėties, o tiesiog įstatymų yra apibrėžta kariuomenė šiaip e, Pareiga yra nesikišti į politinis procesas, o čia atsiranda Olandu. Čia
1: nėra politinis procesas, tai vienas dalykas. Kitas dalykas tikrai, kiek man teko matyti tą įstatymą projektą, kuris dar nėra paskelbtas. O kas įrengė rengia devynestavimą? Rengia, manau, daug rengėjų rengia. Tai va, tai ten yra saugikliai, tame tarpe ir prezidentas, kaip saugiklis, kuris tiesiog na, turėtų kaip kariuomenės vadas pritaryti tokiam kariuomenės naudojimui. Tai aš manau, kad šiuo atveju matyt išmintingiau yra riboti žmogaus teisės mažesnėje apimtyje. Turėti tą patį rezultatą, bet neturėti rizikos, kad valdančiojų dauguma, net nesurinkdama 71 balsą, bet tik tai mechaninė balsų persvara, priiminėtų sprendimą dėl nepaprastosios padėties. Bet ar galima
0: nepaprastą padį priimti paprastoji? Taip,
1: tai yra Seimo hmm. nutarimo priėmimas. O Seimo nutarimui priimti užtenka dalyvaujančių posėdžių mm. salėje daugumoje. Net nereikia turėti 71 Seimo nario, kuris būtų įkišęs senę kortelę. Seimo nutarimai, nepamirškime, nepraeina per prezidento filtrą po to, nes juos paskelbė ir pasirašo Seimo pirmininkas. Tai šiuo atveju vis dėl to Seimo nutarimo priėmimas yra na, labai paprastas. Ir tas sudėtinga mechanizmas žmogaus teisų prasme, suvaržymas, na, tikrai sudėtinga mechanizmą, tampa labai lengva įjungti, na, valdančiosios daugumos sprendimu, kuris, kaip ir minėjau, už tos jų komunikacijos, na, netrodė, kad nepalie žmonių teisų. Ar nuosavybę, ar į laisvą žodį, ar į susibūrimus. Tai matyti, tas sprendimas eiti per atskirą įstatymą ir, ir kariuomeniai ekstremalios situacijos metu, net ne visoje teritorijoje, o tik tai atskirame žydinys suteikti tam tikrus įgaliojimus. Žinau,
0: sylga žydinys pas mus yra dabar 6 km.
1: Bet matyt, kažkas norėjo daryti ir 5 kilometrus nuo sienos, kas irgi na klausimų kelią, kaip būtų, jeigu būtų.
0: Gerai, tai tada, a, dar ir nepaprastai pavyzdžiai yra, sakėt, du kriterijai. Vienas agresija, e, o kitas e, dar, e, gali, Taip, yra
1: du kriterijai, iš esmės, trys kriterijai. Aha. Tai yra dvi sąlygos galimas, tai grėsmė konstituciniais antvarkai, na, kitaip tariant, pervarsmas valstybės, ir reali grėsmė visuomenės rimčiai, tačiau šit, šitų grėsmių atvejų įvesti nepaprastąją padėti galima tik tada, kai kitomis priemonėmis valstybė situacijos negali išspręsti. Tai yra, turi būti proporcingumas, nepakanka mitinguojančių dėveniškių gyventojų ar kažkokio bandymo mhm. sukelti reaušęs rudininkų poligone, kaip mes matėme, turi būti situacija, kad jos jau negali suvaldyti. Na, rudininkų situacijoje, aš kiek mačiau, aš dujos dujas labai lengvai sprendė problemą, tai vėlgi šiuo atveju na, labai yra sunku, kaip jūs sakėte, pritempinėti ant nepaprastosios padėties, nes tų sąlygų dėja, bet nėra.
0: Bet aš taip klausau, jūsai na, nu, Žiūrint į tas vietos vektorius ir į tos skaičius ir galimybės tas kažkaip panaudotos žmonės, kurie yra į Lietuvą įvedami ar palydimi, kaip matėm, iš filmuotų medžiagų, iš Ar po to, kai mes turėsim Lietuvoje 40 tūkstančių islamo tikėjimo nieko prieš islamą, bet, sakykime, ten yra ir fundamentalistų, ar tikrai nebus tos grėsmės, apie kurią čia kalba gimtadienis sakė?
1: Kai, kai bus grėsmė, tai ir vertinsim. Bet jie tada
0: nebus įdievų, čia klausimas, ar mums tikrai reikėtų kelias šimtas. O kas
1: trukdo dabar panaudoti kariuomenę su įstatymo prieimimu? Iš esmės niekas netrukdo, niekas netrukdė, kad aš minėjau, buvo galima anksčiau padaryti. Tai yra uždaryti sieną, kaip dabar, kad tu gali apgręžti žmonės ir nukreipti. Tik tai visas priemonės, matyti, reikia naudoti atitinkamai laikų. Ir aš jau nekalbu apie sienos, užkardimą naudoti laiku, bet kalbu ir apie diplomatinės priemones, kad reikia šnekėtis su ES valstybės narėmis reikia Tai Buvo tikrai pas mūsų komisaris, sakė, pagerinkit pabėgėlių gyvenimo sąlygį. Tai va, reikia šnekėtis kartu ir keliant klausimus su ta pačia Baltarusija. Bet skūdien iš aš šnekelis. Kai
0: mes neturime diplomatinių santykių, čia jau netgi ne šitoj iteracijai, bet ir. Ir prieš tai buvo ministrai, akivaizdžiai buvo, nu, pozicija turėjo aiškę, kalbų ir tiek ir jūsų būtų ir
1: ministra, ir prieš tai buvusius. Na, mes neturim netgi paskirto Europos Sąjungos tampas nadariaus. Ir šitą vyriausybė labai sėkmingai blokuoja. Ta prasme, mes net Europos Sąjungos lygmenių šneikėtis galimybių diplomatinėje platmėje visų neišnaudojom, nes nesugevam paskirti žmonių. Tai aš manau, kad tokie dalykai kaip ambasadorių paskirimas, bet Europos Sąjungai, Europos... Europos Sąjungai mm -hmm. Lietuva nėra paskirus ambasadoriaus ir tas skirimo procesas trunka virš gerų metų.
0: Na, bet gal dabar jie dirba tiesiogiai, tas ne urmo vadovas. Tiesiogiai. Tai matom,
1: kad dirba, manau, visi puikiai.
0: <laughs> tai gerai, paklausyti ir vėliau. ką valstiečiai darytų? Tiesme, yra situacija, aš suprantu, kad jeigu mes atsuktume laiką atgal, tai būtų galima tam tikras prevencinės priemonės pritaikyti, žodžiu, bet vat tokioje situacijoje turim dabar. Nu, galbūt tie kūsinių ministras, tie kiti vidaus reikulų ministrės sakys uh, moją žodžiu, po laiko ir pripažins, kad nuklydo, dar to neįvyko, bet hipotetiškai gali būti, ką vat jūs, tarkim, jūsų šešelinė vėriausybė padarytumėt vat kitaip,
1: Ne, aš čia manęs prašote išduoti tai, ką mes priminėsim po 12 valandos šiandien. A,
0: tai mes vis tiek mes epizodą rodysim po poros dienų, tai
1: tai galite tu, Tai aš matyti ir išduosiu, nes tikrai ir vakar turėjom pusės dienos diskusijas ir, ir tokių planų netgi rengimo. Tai vienas dalykas, kas tikrai yra svarbu ir ką aš jau pradėjau kalbėti, tai diplomatiniai santykiai. Tai be abejo, su nesakau, kad su Baltarusija atnauinamas, tiesiog visų pirma susitvarkymas santykių su Europos Sąjunga ir visuom pasadoriu paskirimas nes situacija tikrai yra nenormali. Kitas dalykas, tikrai reikėtų ieškoti tarpininkų matyti. Niekas naiviai nesitikė santykių su Baltarusija atkurti.
0: Čia buvo togi sulimu, kad čia mm. verslą, kuris bet, daro kažkur, tai būtų galima pasitelkti. Aš
1: manau, kad būtų galima ir bent jau mes manome, kiek, kiek diskutavome, pasikel, pasitelkti tiek Europos Sąjungos institucijas, tiek ir tas trečiasias valstybės, kurios na, turi tam tikrus santykius ir neblogus su... Nu,
0: Baltarusija?
1: Ne, tarkime tie patys Jungtiniai Arabų Emiratai, kurie turi savo verslų ir kiek man teko girdėti, tai ir Baltarusijos prezidentas tokio tarpininkavimo netmestų, bent jau kiek jo buvo pareiškimų viešoje erdvėje. Tai iš atveju niekas nesako, kad reikia kalbėtis iš silpnojo pozicijų, bet tiesiog kalbėtis įvardinant tai, kokios gali būti tolesnės priemonės kurį Europos Sąjungą imtųsi, tarkime, toliau varžydama, nes savo tas pačias išmokas Baltarusijai arba tiesiog varžydama galimybes Baltarusijos prisijimti pabėgėlius ir atsivežti iš kitų Bet valstybų, uždarant to, už... toro erdė, šiaip, tai, tai, tai tai irgi reiktų pasakyti.
0: Už, užbėgant, žodžiu paklausiu, Ar įmanoma, sankcijas taikyti tik Baltarusijai ir tikėtis kažkokio teigiamo proveržio, kai jų sąjungininkas Rusija nepatiria sankcijų ir gali tas neefektyviai iš šono paremti savo satelytinėjo žodžio valstybės. Na,
1: žinote, jeigu būtų susitarimas, kur mes kaip šešėlinė vyriausybė irgi keliame klausimą, uždaryti oro erdvės skrydžiams į Baltarusiją, tai aš manau, kad, na, būtų galėtinai stiprus motyvas kalbėtis ir diskutuoti, jo labiau būtų Visiškai aišku, kad jeigu tolesnis rautas migracijos tęsėsi, tai jisai gali eiti tik per Rusiją. Ta prasme, tada tikrieji tikras ašaknis problema matyti išsiryškintų arba problema natūraliai pasibaigtų. Užtektų iš tiesų susitarimą likusiu valstybiu. kaip, orą, kaip uždaryti oro
0: erdvę? Pavyzdžiui, skrydžiam iš Stambulo, Bagdado, dar kažkur, tai žodžiu. Bet
1: jie skrenda su Ukrainos ar su Lenkijos leidimais tai oro ir dvė yra pakankamai kontroliuojama aplinkinių įstybių. Ja, na, tada jau skrydis per Rusiją, kas padidintų naturalų kaštus ir labai aiškiai išryškintų Rusijos dalyvavimą. Tai ar to norėtų Baltarusija išryškinimo, yra kitas matėti diskutuotinas klausimas. Bet žiūrint į tas na, diplomatinės ar, ar spaudimo tam tikro priemonės, tai jų galima pasižiūrėti, matyti ir daugiau. Vienas iš klausimų, ką, ką pradėjome kelti, tai iš tiesų tokie pasienio konfliktai, ne, arba vienos valstybės bandymas pažeisti kitos erdvę, kažką atliekant veiksmus. Tai yra tarptautinių susitarimų dalykas ir, ir be abejo, kad teismingas jungtinių tautų teisingumo teismui. Tai tokių ginšų ten tarp Ekvadoro, ar, ar, ar Kombožas, ar, ar kitų valstybių Kolumbijos, tai yra Yra tikrai buvę ir matyti Lietuvai reiktų pradėti galvoti ir apie šito konflikto tarptautinį įprasminimą ir įvertinimą tiesiog keliant atitinkamus ieškinius. Ir bent jau simboliškai bandant išsieškoti, pati yra maža. O nereikėtų
0: pasimokyti iš Graikijos, Turkijos į Italijos pavyzdžių, kurie pasimę, taikė pakankamai griežtas priemonės. Ten daug žmogaus teisių institucijų
1: alarmais skambino, bet poveikis buvo pasiektas. Poveikis tose valstybėse buvo pasiektas tada, kada buvo padarytas Europos Sąjungos ir Turkijos susitarimas. Taip dėl migrantų gražinimo ir stovyklų tam tikrų Turkijos teritorijoje įkurimu. Bet ten daug
0: Europos Sąjunga ką bažadėjo Turkijai, tiesiog, tiek finansiškai, apie kaip, ne, tiek lengvų latų visokiausiai panašiai, tai...
1: Tai tas susitikimas, tas rezultatas buvo pasiektas tokiamis priemonėmis. Tikrai nesienomis, ne to, kad pačios valstybės narės kažką nuveikė, bet tai buvo jau visos Europos Sąjungos spaudimo reikalas.
0: Kokiai Vengrai turime ir kitą precedentą?
1: Taip, ir labai daug teismų ir pasitraukusias agentūras. Tai iš atveju, na, matyt visą laik reikia ieškoti teisę to kelio, reikia ieškoti efektyvaus kelio. ir tas teisinis huliganizmas anksčiau ir vėliau baigėsi, nu, ne visai linksmei.
0: Tai Jūs manot, kad mes turim tos erdvės šitiem ilgesnėm biurokratiniam procesam ir kad Lukašanka mūsų tiesiog man labai patiko, šiaip negaliu sakyti, aš simpatizuoju, bet vieno, sakykim taip, liberalisnės stovyklos atstovo facebook'e postas, kad tai, ką dabar daro Baltarusija su Lietuva, tai panašu kaip kompiuteriniam pasaulyje yra kibernetinė taka, kai serveris mugdžioja daugybę užklausų ir jisai, na, no, kaip pat yra užklausų gebėjimo susitvarkyti su jom limitą, jis tiesiog nulušta. Tai, Ar nebus taip, kad mes kaip valstybė nulūšim kažkurio momentu, kai, nes, nu, matom, kad bandoma didinti skrydžių kiekius, tai su kitom valstybiu. Dabar
1: sumažėjo ašku. Jo,
0: bet bandomas kalbėti su Afrika, kad atsiausiai dar papildomų žmonių. Nu, turint omenyje, kiek tose valstybėse, su kuriam Lukašenka dabar vykdo, kažkokia, sakim, taip pokalbius yra žmonių, gyventojų, koks ten gimstamumas, tai, nu, tikėtina kad tų vienetų jisai sugebės rasti. Mhm. Tai ar nebus taip, kad mes tiesiog, vat, kalba ir mūsų tos vidaus tarnybos, kad jos prie kažkokio kiekio imigrantų savo visą, visas paėgas turės mesti jų izoliuotamai apsaugai, nebeliks kitiem dalykam. Ar, ar, ar neatsiras po to kitų veiksmų, nežinau, įklaustamumas, kažkurioje tai daly dalypa didesnės policijos pajėgos būsų atitrauktos į pasienį ir į tos konfliktus. Ar čia, nu, čia negresia kažkokio tokių tarpeitimų?
1: Tai dėl to ar kalbama apie kariuomenės pasitelkimą, kas yra skaitlingumo be abejo, viena iš didžiausių matyt valstybės tokių tarnybų. Kitas dalykas, tai na, yra ir kiti veiksmai, kurios valstybė gali ir turi išbandyti, tai tas pats migrantų gražinimas ir matyt, kad efektyvesnio būdo atgrasinti nuo noro važiuoti į Lietuvą. Bet mes kaip, mesgi neturime
0: teisnių sustarimų su, su par... Kaip grįžtantys
1: lėktuvai nėra, tai nereiškia, kad mes neturime, tai reiškia, kad yra ir Europos Sąjungos agentūras, kurios gali padėti ir, ir tas sistemingai daro, bet mūsų problema šiuo atveju yra labai lietas migrantų prieglapšio prašymų nagrinėjimas, Ir tikrai kada pasižiūri migracijos tarybo, tarnybo statistiką. Bet
0: tai nesupranta, ir... jie neturi pasų.
1: Reikia tą patį prezidentį. Bet, bet... suprantate, dalykas? kada per mėnesį išnagrinėja šimtą prašymų ir nesusipranta, kad reikia didinti personalo kiekį arba reikia prašymų tvarką nagrinėjimo keisti, tai čia jau yra problema, nes visi žinom, kad į dieną ateina daugiau migrantų, negu realiai per mėnesį migracijos tarnyba išnagrinėja prašymą. Mhm. Tai jau dabar tie 4000 skaičiuojant po 100 per mėnesį, žinu, tai yra 40 mėnesių, o ne perspektyvoje atvejai. Tai bet nes jeigu mes nedidinsim pajėgumų čia nagrinėdami, tai mes atitinkamai turėsime jau dabar 4 metus. Juos Pabėgėlius, su, su visu maitinimu, su, su apsauga ir taip toliau. Aš jau nekalbu apie tai, kad juos teks paleisti į gatvės.
0: Kas laukia po šešių tai, tai čia bus linkvybės. Tai
1: va čia yra didžiausia problema, ką mes bandėm, na, bandydami to įstatymo prieimimą sabotuoti, pasakyti, kad terminas iš tiesų yra neadekvatus. Vieną matyt buvo galima subalansuoti moteris ir vaikai, vaikų ir dabar jau, iš esmės, kad jis sako, sulaikyti negali, bet kita, tai bus žmonės, kurių tapatybė nebus pėta nustatyti. Tai juos paleisti tai vaikščioti po gatves yra pavojinga ir tikrai... Mano galva toks diferencijavimas, kad jeigu nenustatai tapatybės, tu toliau varžai teisės. Jisai būtų buvęs proporcingas, nes na, tai yra valstybės saugumo ir visuomenės saugumo klausimas, ypač žinant tai, kad na, tuose kraštuose ir ta pati įzės dirba, yra ir, ir kitas organizuotas karinės struktūras, kurias yra savo pobūdžių iš esmės teroristinės, tai, tai rizikos taip paleisti tokius žmonės į gatves, jos be abejo, kad bus.
0: Tai panašu, kad labai greitai, net per didelio noro, mes iš opozicijos negalim kažkokių pašos pagalbos sulaukti, nes valdančioji dauguma visgi turi daugumą ir gali iš tos procesus pagal save spręsti. Ar yra kažkokių proškaišių?
1: Na, šiuo atveju, matote, opozicijos, aš manau, ir pareigas siūlyti. Mhm. Ir tikrai, kai kurie na, sprendimai susilaukia matyti, tam tikro atlėpio, tik tai ne, ne migracijos rytyje kol kas, mes tarkime, kiek dėl pandemijos valdymo dėl vakcinacijos teikiam pasiūlymų, tai jiems tikrai būdavo pritarama, kažkaip su migracija nelegale yra atvirkštinis procesas, ir stengiamasi negirdėti. Tai šiuo atveju aš manyčiau, kad natų prošveiščių, kad situacija greitų metų keisis, iš tikrųjų sunkiai būtų galima ieškoti, matant, kiek ateina migrantų ir, ir kaip elgiasi valdžia, nes iš ties, kas yra apmaudžiausia, tai... Negebėjimų tarti su bendruomenėmis. Aš jau nekalbu apie tai, kad yra susimauta su tarptautinė diplomatija, bet negebėjimas tarti su bendruomenėmis, jisai kursto žmonių nepasitikėjimą. Žmonės ir taip jau yra pikti dėl pandemijos, pikti dėl vakcinacijos, ne? kaip jinai dabar pakrypoja tą prievartinę pusę. Ir dabar staiga atsiranda dar vienas strigdas, tai yra nelegalūs migrantai, kuriuos bandoma atvežti kurdinti su bendruomenėmis išnekant. Tai iš atveju tas žmonių nepasitikėjimas tikrai yra apmaudu, bet jis tai tokiais neatsakingais veiksmais yra labai nuosekliai auginamas, nesuprantant, kad na, gali tapti ir, ir neramumų pagrindu. Tai manau, kad šitą valdžiai nesupratus apie kažkokį krizės valdymą, kuris būtų, na, sisteminės, planingas, tikrai vargu ar galim kalbėti.
0: Nu, matyti, nelinkėtume, aišku, tų lėmenių kaip Prancūzija Lietuvoje, bet nebendravimas, tendencingai vedai. Tai turiu, aišku, paklausti ir dar vieną klausimą iš prieš šisitorės, kuri tiek Patreonai, tiek Facebooko grupės nariai klausia, tai ar migracijos paktas nėra valstiečių žalių sąjungos mėja kulpa kaip mano Nes Aš... buvo priimtas su valstiečių ir kailinės sąjungos jungtiniai ir balsai.
1: Žinau ir daug tokius gandus ir, ir Facebook'e sklai... sklando, ne va, tas paktas kažką reikšmingai pakeitė, jisai pabėgėlių teisė absoliučiai nieko nepakeitė ir jeigu skaitytumėt tą seimo sprendimą jam pritarti, tai pirmus sakinių iš esmės ir yra pasakyta, kad nieko naujo į teisę sistemą jisai netneša ir negalėjo atnešti. Nes pabėgėlių teisė yra reguliuojama 51 metų tarptautinė sutartimi, tai tuo metu tikrai nei valstiečių, nei konservatorių nebebuvo. Tai, tai yra pagrindas, kas įpareigojamas įleisti asmenius prašančius pabėgėlio statusą. Ir be abejo tos Europinės direktyvos, kurios siekia 12-13 metus. Tai šiuo atveju ar yra pabėgėlių paktas, migracijos paktas jungtinių tautų, ar jo nėra situacija teisinė prasme, jinai tikrai, na, būtų visiškai identiška.
0: Supratau. Nu, manau, visiems šio klausimų kažkiek keškėt iškiau, Tai, manau, reik perėti pabaigiai prie to linksmiausio klausimo. Tai yra nesinėjo opozicinė didžiausia partija, turėjo suvažiavimą. Po suvažiavimo vienas jūsų Garsesnių narių čia turėjo konfliktą ir, 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 buvo, ir buvo pašalintas, aš kaip suprantu. Tai ar yra, visgi pradėkime tokio trivialuos klausimu, ar yra tas sparnas, apie kurį seniai buvo kalbama, kad yra skvernelio sparnas yra, ir kad yra konfliktai. Kaip pat jums iš, iš vidaus atrodo, ar nebus to mylinų atvejs, presedentas skverneliui, myliutėj, Kas ten dar, nežinau, surplys? Dar ten jis yra, žodžiu, jūsų kolegų, kurie galbūt yra liberalesni, ar kaip jos būtų galima pavadinti? No
1: nu, nežinau, koks ten gali būti sparnas, kada suvažiavime iš 300 netoli 50. Žmonių buvo... Tomilino pasiūlymams rėmė savo balsais 13,79 žmonės. Iš 300? Tai iš 300, tai nu, toks tai sparnelis vištas, gal kaip <laughs> Tai tas aš mačiau ir kadangi tuo metu teko stovėti prie, prie žiniasklaidos, kad ir žiniasklaidos tokia buvo reakcija atstovų, kad kodėl tiek mažai ne? bet taip yra, na, tiesiog Tomas turi savo radikaliai skirtingą vertybinę poziciją. Toms vertybėms niekas nepritarė partijoje ir tas yra akivaizdu, kai už 300 suviršums sulaukė 13 remenčių balsų ir ką jis tai darė, tai jis bandė višoje erdvėje mus perauklėti vertybiškai, gyventi pagal jo įsitikinimus. Tai nu, jis natūralu. turi sąlyvininkų,
0: jis turi Europos komisarą, kurį jis kažkada pasiūrėt, kuris jį užsistoja. Tai... Mm.
1: tai na, natūralu yra, kai yra toks žmonių kiekis ten, ir vertibiniai skirtumai ir tu bandai visus sauginti pagal savo kurpalį, kad tie žmonės nusprendžia vieną dieną, kad galbūt ir nesi jų narys. Tai iš atveju Tomo, Tomui buvo tas labai aiškiai pasakyta, kad na, tu rinkis kitą partiją ar kitas politinės jėgas, kurių tau nereikės perauklėti. Na, mes... mačiau
0: praėdamas Seime kabinetas, dar to myliu, ne mes...
1: <laughs> Tai Seime tą kabinetą turės, bet aš tikrai sunkiai įsivaizduoju, jo ateitį ir, ir mūsų frakcijoje, nes manau, suprantat, kad kada yra tokie vertybiniai lūžiai ir, ir nesutarimai, darbas tai darnus darbas, praktiškai ne, neįmanomas, tai matyti ir frakcija kažkada anksčiau ir vėliau priminę sprendimus ir ką pasakė taryba paskutinė, priimdama sprendimą ir dėl tos pačios partnerystės, tai, na, visi Tie partiniai ar nepartiniai žmonės, kurie na, dabar, aš sakyčiau, kabutėse vertybiškai praregėjo, kad jiems yra nepakeliui, jie yra laisvi pasirinkti tas politinės jėgas, kurių tai, jie nori. Frakcija,
0: frakcija
1: Tai aš manau, ne, ne tai, kad duodame suprasti, bet tiesiog sakome, kad mūsų vertybės yra tokias, kokios yra, su kokiamis mes atėjome į rinkimus. Jeigu kažkam jos nepatinka, natūralu, kad pasirinkimas gali būti daromas. Ir matyt, tai būtų na, ir, ir patiems žmonėms lengviau, ir tikrai niekas neprieštaravo ne savo laikų, tarkime, Martinėlio išėjimui, pasakant, kad jo vertybinės nuostatos yra kitokios. Tai yra garbingas sprendimas, Ir manau, kad kur kas garbingesnis negu, kad bandyti kažkaip viduje kažką perauklėti ir permokyti.
0: Tai dar, kad aš klausiu, ar frakcijai grėsias, kilimas tokia platesnė prasme, ar čia bus tik tai vieno kito nario nubirėjimas?
1: Aš tikrai sunkiai sivaizduoju, kad tai būtų didelis kilimas, jeigu jisai būtų. Galbūt vienas kitas narys, mes matėm, ar ne, varstant įstatymas svarstant, kiek jau priims vieną ir kitą sprendimą. Bet tai tikrai niekas jų nevaro, tiesiog matyt taryba labai aiškiai pakvietė susimastyti, kur yra ta vieta, nes, na, pripažinkim, kad yra nenormalu kada yra pasinaudojama rinkiminė platforma, nepatekti į Seimą, yra tylima ir vaidinamos tam tikros veritybės, o paskui, kai yra priiminėjami sprendimai, yra apsiverčia nuomonė. Ne, nes Bet
0: ar, 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 ar Tomilinas slėpia savo pažiūras iki rinkimų? Jis tas visai ką, nu, šiek tiek išsiskyrė, bent jau šono žiūrint tokius sakykime,
1: Tomilinas tų pažiūrų niekada viešai nedemonstravo. Tai jo pasakojimas, kad kažkur kažkokiam neskaitomas balsas LT ar portaliai jis kažką deklaravo, tai tikrai na, to nieks na, nemato, neskaito ir, ir Seimo narytame tarpe. Bet rengiant programas, jisai buvo visose diskusijose. Ir, niekada...
0: ir jisai to,
1: to klausimo niekada nekėlė, nes aš puikiai suprantu, kad jam buvo svarbu patekti į Seimą ne? ir nesusikelti problemų ar tarybos reitingavime, kad tu gausi, galbūt, jeigu kolegos pamatys mažesnį nepasitikėjimą ar manau žmonių reitingavime, nes jeigu Tomas su tokia pozicija nikščiuose būtų dalinės lankstinukus, tai aš labai abejoju, ar, ar jis tai tuose būtų laimėjęs.
0: Tai jeigu gerai suprantu, valstiečių sąjomai negresia tapti skėtinė organizacija, doks likimas, kurį, vat, nuot, pozicinuoja kita, vat, didelė partija Rietuvoje, kuris sako, mes turim čia skirtingus flangus, jūs šito kelių nuori su tokio labiau centralizuoto mechanizmo, kur, kur, kur būtų aišku, už ką yra balsuojama ir, ir, ir kokius vertybinius kriterijus Mm -hmm. išpažįsta.
1: Nes iš tikrųjų tai na, mes ir dabar matydami žmonės savo, ne, matydami jų reakcijas, Dar ir galim pasakyti, kad pas mus yra kažkokia flanga, aš kaip minėjau, na, 13 žmonių suvažiavime, kalbėti apie flangą, jau būtų labai keista. Nu, iš, tai tos... ir, iš
0: 30 manalių jūs turite manyti kokius 5-6 atskalumus.
1: Aš nesakau, kad atsukalūnus tiesiog tai yra žmonės, kurie panašu, kad pradeda turėti kitokias vertybės, arba tiksliau, na, galbūt eidami su mumis, tas vertybės deklaravo ne visai tiksliai ir leido juos pažinti, bet jeigu kažkoks jų sprendimas bus, tai bus jų sprendimas ir, ir gerbtinas bet kuriuo atveju. Žodžiu, paleisėt, ne,
0: Aš nemanau, nebandysėt. kad
1: kažkas labai apgailęs taus, ar gailėsis, mes visi puikiai suprantam, kad į politiką yra teinama nebendrauti šeimomis ar giminėmis, ateinama dirbti. Ir jeigu tas darbas yra vertybinių požiūrį įmanomas, jeigu yra didžiulės takos ir kažko vertiname, tai natūralu, kad tada geriau yra dirbti atskirai ir, ir tų rezultatų siebti atskirai. Tai, tai šiame, nu, šitoje situacijoje aš tikrai nesureikšmenu ne kelių žmonių vienokio ar kitokių galbūt galimų sprendimų.
0: Nu ką, tai reikia patikloti Agnėje už tokį išsamesnį vaizdą, kuris galbūt ne visai ką atsišvečia, nors visi, kur sakė Agnė, manau, Iš jos Facebook postų gali pakankamai adekvačią nuomonę, kas davasi partijos viduje, kokia yra pozicija. Tai bet kokiu atveju mes kaip Neradagoni labai dėkingi, kad, kad mus įsileidžia į savo kabinetą. Kažkurioje epizode buvo klausimas, kas ten pas kampe Kampestori. Tai šiek tiek mes su Agne ir kampe stovi buvusios įgalos ministro dovana. Taip, kad iš tikrųjų stovi dovana, tai jau
1: realius sveikimą man tai va, jis, ne, yra padovanojęs labai
0: geras praeidančią šluotą. Taip, jisai netgi yra šluota ir su numeriais, kaip matom, tai nepažįstama <laughs> ir su pedalais. Taip, <laughs> bet jeigu sutiksi tą, niekada skrendančią, nenusigaskit. Gerai, tai dėkui visiems už, už tai, kad žiūrit, už tai, kad remiat, už tai, kad palaiko socialiniuose tinkluose ir ką. Iki kitų kartų.